0: Son las 8 de la mañana de este jueves 12 de abril del 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. ...el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios... ...día a día... ...Carlos Gómez en el control de sonido... ...Rocío Rodríguez en la producción... ...Patricia Gil en la locución... ...y la participación de don Antonio García Tervijano... ...buenos días don Antonio...
1: ...que hay buenos días Patricia y oyentes... ...vamos a ver qué noticias... ...son las más importantes para hoy...
0: ...el país abre en portada... ...con las declaraciones de Rajoy... ...que carga contra los líderes europeos... ...que desacreditan a España... ...y descarta una intervención de la Unión Europea.
1: ¿Cómo? ¿No he no comprendido? Rajoy... Sí.
0: Eh, ...critica a los líderes de la Unión Europea... ...que desacreditan España en materia económica.
1: Ah, ya entiendo. Sí, entiendo. La noticia es mucho más grave, más concreta, más... ...es que, en realidad, Rajoy ha querido responder... ...ha querido no, ha respondido. Lo que ha querido es salir al paso de la crítica que hacen otros jefes de Estado y de personalidades europeas políticas, como es Monti, el primer ministro italiano o como es Sarkozy o como es Draghi, el, el presidente del Banco Central Europeo Rajoy, en una reunión con su grupo parlamentario, sale al paso de estas críticas defendiendo a España está muy bien, la intención también la ha hecho con mesura también en lugar de atacar directa y expresamente a esos personajes europeos. Lo que ha hecho es decir que él no critica a nadie, ni se mete con nadie, que y, lo, y solicita de estos líderes europeos más, más prudencia cuando hablen de España, puesto que, sobre todo, eh, Monti llegó a decir la, el, verdaderamente la, la exuberancia de que la subida, de la prima de riesgo de italiana había sido culpa de España eso ya es demasiado Monti que hasta ahora había mostrado una gran discreción y una gran inteligencia y mesura en la forma de gobernar Ita Italia y llevarla enderezar el camino en la cuesta caída que llevaba Berlusconi sin embargo quizá es excedido porque si bien es verdad que la crisis de España repercute en Italia como repercute en todos los países europeos que ya están intervenidos o en los que pueden ser intervenidos porque su situación económica es mala. Eso no quiere decir que directamente España sea culpable de la subida de la prima de riesgo de Italia. Eso ha sido una exageración y metadura de pata de Monti y creo que Rajoy ha hecho bien en no atacándole, en no rebajándose al, al ataque directo ni a la réplica pero sí diciendo que él no hace lo que hacen otros y eso no está mal lo ha dicho con dignidad y merece una aprobación eh, Rajoy lo que ha hecho es dar una nota explicativa del gobierno sobre este tema eh, especialmente para que no para cortar las declaraciones sucesivas que en la campaña de Francia, por ejemplo, en la campaña presidencial, están continuamente haciendo Sarkozy que aunque sea con la intención de atacar al Partido Socialista francés con el argumento de que todos los partidos socialistas son muy malos administradores, irresponsables, y que en España en concreto el gobierno de Zapatero ha sido el responsable directo de la situación en la que se encuentra España, eso sin embargo no impide que sí, la opinión francesa también lo esté tomando como una crítica a la situación económica de España actual, no la pasada. Por eso hablabo y apruebo que Rajoy ponga las cosas en su sitio con mesura. Lo que ya no me gusta tanto es cuando abandona esta, esta posición de prudencia y dice esas frases que dicen casi todas las personas que tienen las cosas muy turbias muy oscuras y que no saben lo que hacen esa frase que todo el mundo conoce porque se repite continuamente entre los más ignorantes es tengo las cosas muy claras tengo las cosas claras lo tengo muy claro eso es lo que dicen los analfabetos que circulan por internet o por la calle ¿cómo es posible que diga Rajoy tiene las cosas claras. ¿Qué cosas tiene claras? Pero si todo lo que tiene es confuso, si que está en medio de la oscuridad, tiene las cosas claras. Si son tiene las cosas claras, ¿por qué se enfrentó con la, Bruselas y la Unión Europea? Es que no es que te, no, no tenía claro quién tiene el poder en Europa. Es que no tenía claro quién cuál, quién es quién ordena las cuestiones económicas en Europa. ¿No sabía que él no tenía poder ninguno para, por su cuenta, poner el déficit en la cifra del 5,8 del, del y que le han obligado a rebajarlo? ¿Acaso es que él tiene claras todas las cosas que rodean la incertidumbre política de España motivada por la incertidumbre económica? ¿Acaso tiene claro Rajoy o la tenía claro las cuestiones del presupuesto no tiene claro nada lo que tiene claro Rajoy es que no sabe nada que está titubeando que están dando a ciegas y que miente que dice una cosa antes de gobernar y otra hace distinta cuando gobierna ¿eso es tener las cosas claras? no las tiene muy oscuras y por esa razón sus ministros van cada uno por su lado la vicepresidenta dice una cosa, Montoro dice otra, y Guindo no digamos. Ese dice un disparate cada vez que abre la boca, como ahora veremos. ¿Es verdad? ¿Qué va qué a, a decir Rajoy diciendo continuamente de manera rotunda, rotunda que España no será rescatada, no será intervenida el mismo día o el día anterior a que llega a Madrid una misión importante europea ¿Para qué? Para supervisar todas las medidas del gobierno de carácter económico, las referentes al presupuesto, las referentes al cumplimiento de lo que dice, de palabra. Llega una misión europea a Madrid y España no será rescatada. Claro que no será rescatada como Grecia o como Portugal, pero ya está siendo intervenida. No rescatada, porque la palabra rescatada eh, ya suena a unas inyecciones monetarias para sacar de, de un apuro inmediato de suspensión de pagos. No, pero lo que está haciendo es, esta supervisión lo que está es examinando muy de cerca todo lo que hace el gobierno español. Y eso se llama ser intervenido. Claro que hay una intervención financiera, que es la conocida por los créditos que se dan, pero con la obligación de darlos trimestralmente y que una comisión de, de, de la entidad que concede el crédito vigila cada tres meses cómo se van cumpliendo los planes para los que se ha concedido el crédito. Eso se llama intervención financiera. Esa es la que se hace en las suspensiones de pago. En los juzgados que designan un administrador. Pero aquí ya se está produciendo una intervención administrativa previa a la financiera. Es decir, que ya la aplicación del dinero a las cuestiones concretas previstas en los presupuestos, eso es lo que va a ser intervenido. Es decir, España pierde la soberanía en la administración, en la aplicación del dinero a las cuentas previstas en los presupuestos. España ya ahí ha perdido soberanía, en nada menos que en algo tan elemental como que España administre su propia agenda su propia hacienda pública pues no puede no ya no está ya no puede hacerlo porque vienen comisiones exteriores de Europa con poder extraordinario para revisar la, las gestiones que hace el gobierno en materia presupuestaria eso es supervisar eso no es tener las cosas claras eso es no saber dónde se anda es no conocer el terreno que pisa eso es lo que está haciendo Rajoy es verdad que frente a esta situación de incertidumbre es, no, es verdad y es normal que el, el presidente, el director del Banco Central Europeo Draghi exija más reformas para España. Hoy, después de todo lo que ha llovido ya, está exigiendo más reformas. No es suficiente lo acordado. No el presupuesto. No los 10.000 millones más de recorte. No, exigen más reformas. Y es verdad que Sarkozy en Francia no solamente ya es es, 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 ha sido Monti en Italia que, que Sarkozy aunque sea eh, que, queriendo atacar con, con efecto retroactivo al anterior gobierno zapatero sin embargo está desprestigiando continuamente a España al gobierno de Rajoy porque continúa siendo España el problema número uno hoy de Europa de la Unión Europea eso son palabras literales de Sarkozy ¿y qué hace ante esto? El inefable, digo inefable porque no sabe hablar, no sabe expresarse. Él es una cosa inefable, difícil de describir. De ¿Qué hace Guindos? De Guindos, ¿qué hace? Pues veremos a ver qué dicen literalmente sus palabras.
0: Eh, Guindos advierte de que los recortes serán más duros si Bruselas interviene.
1: Eso es. Esto lo dice en Cataluña. Lo dice a, a una asociación patronal, los patrones, y le dice, eh, dice como vengan otros, verán ustedes lo que es un ajuste de cuentas. Pero ¿cómo puede? Otra vez, metiendo la pata, otra vez este de como un niño irresponsable, pero se acaba, no para de decir que es imposible, que no hay la menor posibilidad de que España sea intervenida ni que sea rescatada ni que sea administrada por otros está repitiendo que eso es imposible que no hay la menor, que no hay que darle importancia ni a las turbulencias del mercado ni a lo que pasa en Bruselas que no, que España es independiente y que él tiene, pues asegura que no puede haber ni nada que pueda eh, entorpecer la administración autónoma de la hacienda pública por España pues bien, ahora dice como vengan otros verán ustedes lo que es un ajuste de cuentas, pero ¿cómo con vengan otros? ¿Cómo lo puede admitir como teoría o como hipótesis, si lo está negando continuamente? Ah, ahora admite la hipótesis de que puedan venir otros, y no solamente es una hipótesis, sino que le dice a los empresarios, entonces verán ustedes lo que es un ajuste de cuentas, luego no está rechazando del todo que pueda venir un ajuste de cuentas practicado, realizado, programado, por la Unión Europea es decir por Bruselas la capital política a la que de Guindos dice que no hay que hacer caso que da igual lo que diga Bruselas y sin embargo le está diciendo a los empresarios catalanes que ellos verán entonces lo que es un ajuste de cuenta si la reforma la aplicación de la reforma la hacen otro. es algo que verdaderamente asombra este hombre eh, ayer cargué de verdad el tono contra este ministro porque me indigna, sufro cuando España es rebajada y los españoles son tan maltratados como lo hace este de Guindos pero hoy con más mesura no estoy tan incendiado como ayer porque es que no podía soportar la, la, este hombre viéndolo gobernando España, la economía española un hombre tan torpe que ya formó parte de la quiebra de Lehman Brothers y ese debe ser su mérito, que viene ahora a quebrar España. Aquí, que es lo único que debe saber, porque saber no sabe nada. Ahora, dice literalmente, entre comillas lo cito. Dice, el principal déficit español es de confianza en el exterior. ¿Pero qué significa esto? Que tiene déficit español, que a los españoles les falta confianza en el exterior. Pero si es que, lo que, no, es que tienen demasiada. Pues si es todo lo contrario, si España solo confía en Bruselas eh, y en la Unión Europea, si no tiene confianza en sí misma. Y dice que el principal déficit español es de confianza en el exterior. Bueno, claro, dice, que, claro, como por eso Rajoy también lo apoya y las palabras son casi las mismas, pero este hombre dice que hay que poner orden en la propia casa, porque la alternativa es peor. Muy bien. Si la, si la alternativa es peor y hay que poner orden en la casa ¿por qué dices que el problema del déficit español es la, la falta de confianza en el exterior? pero si el orden hay que ponerlo en la casa y, y la alternativa a, a ese orden en la casa es que es un orden impuesto por Europa es peor ¿por qué dices que el problema de los españoles es falta de confianza en el exterior en Europa? pero si este hombre todo lo que dice es lo contrario de lo que acaba de decir y dice que lo tiene claro, como Rajoy, todos lo tienen claro. Que Una frase que no puedo soportar, que la dicen las personas más ignorantes. Lo tengo claro, lo dicen los niños, lo tengo claro. Si es un latiguillo, lo tengo claro. ¿Qué significará lo tengo claro? Pues nada más que la confusión que hay en la cabeza puede expresar lo tengo claro. Será un deseo de claridad que no saben por dónde encontrarlo es que Además, ni siquiera saben lo, la diferencia que hay entre claro y oscuro, porque es muy distinto, una cosa puede ser clara y oscura, no, eso es incompatible, pero sí que puede ser clara y distinta, como ya decía Descartes, que el, el, contra la confusión está la distinción y contra la oscuridad la claridad, son dos conceptos diferentes. Y cuando se dicen que estos, estos energúmenos del pensamiento, cuando dicen que tienen las cosas claras, no están diciendo que las tengan distintas, separadas, no, las tienen confusas. Es decir, de acuerdo, vamos a admitirle y concederle que no son oscuros. Bueno, entonces lo que no hay duda ninguna es que son confusos. Las cosas las tienen entonces claras, pero no distintas, es decir, confusas. Ya. Al final, este propio personaje del que tanto hablamos entre ayer y hoy de Guindos, y seguiremos hablando mientras sea ministro, porque es un verdadero payaso al hablar de economía, no sabe de lo que habla. Pues bien, al final dice este hombre que al final de año ya veremos algún repunte. Este año piensa haber un repunte de la economía. Es decir, ya estamos con los brotes verdes. ¿O otra vez brotes verdes. Esto trae muy malos recuerdos a los españoles y los brotes verdes. Y ya para culminar, su discurso le dice, a quien le quiera oír, a los catalanes por escrito y por de palabra y de discurso, que hay que hacer las cosas por convicción, no por presión. Es decir, hace los recortes porque le gusta. Dice porque está convencido, hace lo que le gusta. Recorta a España, lo recorta a los, a los trabajadores, a los funcionarios. Reduce las, las, lo que se llama estado de bienestar, que no lo es, pero bueno, lo que es, lo reduce sus prestaciones por convicción. Pero bueno, sigo diciendo que este hombre no sabe de lo que habla. ¿Cómo está haciendo por convicción ese daño tan grande a los españoles? Será por presión, no por presión externa, que también la es. Si no hubiera presión de la Unión Europea, jamás. Rajoy estaría haciendo el programa que está haciendo y que provoca la huelga y la protesta de, de más de la mitad de España. No, lo está haciendo todo por presión y nada por convicción. Otra gran mentira de este gran mentiroso, de este gran ignorante que es el ministro de Economía. Seguimos.
0: Declaraciones de Felipe González le preocupa que haya una falta de orientación del gobierno y de la oposición y aboga por un acuerdo global entre entre las dos facciones del gobierno por el estado de bienestar
1: como ¿Dos facciones? No, dos facciones
0: no, por, por la oposición y por el gobierno, perdón
1: ah, Por la oposición del gobierno y de la oposición Claro Bien,
0: bien Y también asegura que considera que no va a haber rescate a España porque si no, acabaría el euro
1: Bien es una manera muy resumida de leerlo, claro, ¿de qué, noticia, ¿de qué periódico lo traes? Del país. Del país. La noticia, claro, Felipe González es uno de los eh, figuras favoritas del país. Eh, fue un niño mimado del país y lo sigue siendo. Porque en cualquier otro país del mundo, un presidente del gobierno que ha sido cogido infragante en horribles crímenes de Estado, en tremendas latrocinios de ministros, que lo lleva a las cárceles, ese hombre en cualquier otro país sería un hombre acabado, que no podría pronunciar una palabra, que nadie podría escucharlo y sin embargo en España es de tal naturaleza la falta de exigencia moral de la opinión pública española respecto a los personajes que la han regido que dice esto que, no sé, que España no será rescatada porque eso equivaldría por la importancia que tiene la economía española por las cifras macroeconómicas que representa la economía española si fuera rescatada dice habría que rescatar al euro es decir a toda europa a todos vaya manera de razonar eso es un razonamiento eso es un eso es un chascarrillo españa si españa según hunde más será rescatada y por mucho que perjudique al euro se tomarán las medidas necesarias para cubrirse a los demás pero el argumento de Felipe González no es argumento, es simplemente una emoción en la que él se siente muy satisfecho de decir España no será rescatada. ¿Por qué? Porque si no había que rescatar a toda Europa y basta. Ese es el argumento de este gran hombre que, que tuvo la desgra que tuvo España la desgracia de padecerlo. Porque el gobierno no tiene orientación pero tampoco la tiene la, la oposición, eso es verdad, eso es lo único que ha dicho. Entonces vamos a ver, si Felipe González reconoce que el gobierno no tiene orientación y la oposición tampoco, ¿cómo espera que se pueda gobernar? ¿Cómo se espera que no haya una intervención? Como él niega, que dice que no es posible la intervención, pero si está diciendo que no están orientados ni el gobierno ni la oposición, ¿cómo llega a la conclusión contraria? Ah, porque Europa no puede hacer nada... ...sin ponerse en peligro ella misma... ...pero ¿quién puede sostener esa tesis tan peligrosa? Claro, que no sería del mismo modo... ...una intervención de España... ...ni tendría la misma calado... ...que la de Grecia o la de Portugal, eso es evidente... ...pero eso no quiere decir que sea intangible... ...si fuera intangible... ...Rajoy estaría haciendo un chantaje permanente... ...y eso es eso lo que recomienda Felipe González... ...que hagan chantaje a España a la Unión Europea a sabiendas de que no puede hacer nada contra ella de que no será rescatada ni intervenida y eso es reproducido por toda la prensa como si fueran las palabras de un sabio claro de, de un sabio en este caso ni siquiera como la docta ignorancia de Nicolás de Cusi porque aquí es ignorancia indocta como digo Nicolás de Cusa Bien, a ver qué otras noticias tenemos.
0: Ayer en el Parlamento Catalán, eh, Artur Mas eh, aseguró que el concierto económico es la única alternativa viable para que Cataluña supere la crisis y pase de página a la etapa de recortes.
1: Sí. Aquí observo algo que todavía está sin dibujar. Pero lo digo ya, otra vez tengo que ser el primero porque nadie se atreve a decir la verdad. Y estoy condenado a ser el primero. Claro, cuando una persona eh, toma la delantera para anunciar las cosas que van a pasar en el futuro y acierta, eh, si es a largo plazo, si es más de un día, eso eh, para España ya es mal, el largo plazo, todo lo que no sea repetir lo que ya ha sucedido es un terrible peligro para la inteligencia y nadie se atreve a vaticinar más de un día. Y digo que ya un día es bastante valiente. Como yo llevo vaticinando lo que está pasando en España y va a pasar desde hace 30 años, me convierto y me he convertido en la persona más peligrosa de España, no en el sentido de que se me tema, pero sí en el sentido de que se me oiga. Esa es la razón por la que permanezco en el ostracismo. Cuando saco la cabeza en un periódico, enseguida que tiene preponderancia, soy expulsado de ese periódico. Y esta razón es la que lleva, me lleva a examinar algo nuevo, atención, Artur Mas, observo ya en sus declaraciones actuales que habla del pacto fiscal como único medio de recuperación de Cataluña, estoy viendo ya un retroceso en su lenguaje nacionalista, porque ya no habla de hacienda fiscal, porque ya no está hablando de la presión de la autonomía hacia la independencia, como en el propio partido... No, aquí veo yo una postura de mucho mayor prudencia. Empiezan los catalanes, empiezan a, los dirigentes catalanes, empiezan a tener miedo de lo que puede pasar en España y en Cataluña si continúa el ambiente de la opinión pública favorable a la reducción del papel de las autonomías, que ha empezado ya por toda España, pero que va a terminar también afectando a Cataluña, al País Vasco y a Galicia ya veo en Artur más unos primeros síntomas de prudencia veremos a ver otra noticia
0: Repsol IPF pierde otras tres explotaciones de petróleo en la provincia argentina de Santa Cruz y esto representa el 6,1% de la producción total de su crudo del crudo
1: que tiene. Bueno, esto ha hecho bajar mucho las acciones de Repsol en la bolsa y eh, no no, no merece más comentarios, puesto que ya es muy conocido, pues ha, ha perdido tres áreas en, en la provincia de Santa Cruz, las pruebas de la equivocación tan grande, que después de haber anunciado que iba a ser una inversión inmediata, esto prueba el error tan grande que está cometiendo la dirección de Resol, que no comprende tampoco cuál es la situación argentina, ni cuál es el juego argentino. Eh, luego, la noticia... De, ...que no sé si vendrá ya... ...pero quería decirle ahora... ...porque afecta bastante a Madrid o Barcelona... ...es el, el negocio o el asunto... De, ...llamado Eurovegas... ...que el multimillonario Adelson... ...el que lo impulsa... Eh, ...dice que depende de Madrid o, o Barcelona... ...va a depender del precio del suelo... ...y del veto al tabaco... ...y también como es natural... ...de la ventajas fiscal... Eh. ...la noticia siguiente que yo tengo en la cabeza y si estaréis seguro que es muy corta sí. es que la policía el, el, según el Ministerio del Interior ya, ya es, parece demostrada, digo parece para, para no decir rotundamente que estaba demostrado de antemano, dice el Ministerio del Interior que hay, ha habido una posible negligencia en la muerte del joven vasco por la, el pelotazo mortal de la policía, bien, seguimos
0: el representante de los usuarios de Metro vota a favor de, del, de la subida de la tarifa de los transportes de Madrid.
1: Claro. Eh, Esto... En eh, primer lugar, ¿cómo puede haber un representante de los usuarios del Metro? Eso es absurdo. ¿Quiénes son? ¿Quién lo ha elegido? ¿Dónde están? Uno. ¿Un representante en dónde? ¿En el Consejo? Muy bien. ¿Y qué, qué, va, qué poder tiene él? ¿Quién, ¿Quién lo ha elegido como representante? ¿Eso qué es? Que están a favor el representante está a favor de la subida de la tarifa ¿cómo no va a estarlo? si estará con un sueldo del, del consejo del metro ¿pero qué tiene que ver eso con los representantes? ¿cómo van a estar los usuarios pidiendo que se suban las tarifas? todo esto son las locuras que dice la prensa y todo siendo todo mentira esta subida es la mayor que ha tenido lugar en el metro en los últimos 10 años y sin embargo, y sin embargo el representante de los usuarios dice que está de acuerdo con que suba tanto Aguirre, no obstante la señora Aguirre no obstante sigue eh, manteniendo que no afecta la subida al billete sencillo que no, como no lo entiendo demasiado los líos sí sé lo que es un, que am, am, proponen la reforma a distintos precios según el recorrido que se saca un billete a un precio para un recorrido y si pasa de creo de cinco estaciones pues es otro recorrido aparte de la complejidad de esto de estos asuntos para el control eh, y de el uso y control del recorrido, que es introducir más vigilantes y, y, y más gastos, pues no sé lo que esta complejidad del metro en que puede terminar, pero es una noticia mala porque afecta directamente al bolsillo de la gente más necesitada.
0: Sigue. El Consejo de Administración de Radiotelevisión Española debatirá en su, próximo consejo, en su próximo consejo si presenta una queja ante la conferencia episcopal tras la homilía del obispo de Alcalá que emitió en la 2 que vinculó la homosexualidad con la prostitución y el abuso de menores.
1: Sí, es verdad. No se trata tanto de una homilía como de la oración que hizo en el, viernes, en el oficio del viernes. Pero es verdad que eso fue unas declaraciones muy duras, muy poco probables, en el sentido que no son cuestiones científicas, sino fue una condena de uniendo a la homosexualidad, uniéndola con cualquier tipo de, de, de violencias, porque prácticamente la estaba asimilando con la corrupción de, de menores, con la corrupción de la prostitución masculina y esto es condenable no se pueden hacer esas declaraciones pero el PP y el Chiu como, no, como están de acuerdo con las declaraciones del obispo en lugar de condenarlo se retiraron para no tener que reprobarlo seguimos en el mismo Cataluña que los mozos eh, actuarán en, en el pueblo de Rasquera si hay plantación eh, y el alcalde que anunció que dimitiría si el referéndum no alcanzaba el 75% todavía no ha dimitido seguimos con eh, otra noticia una que quiero eh, recuerdo antes que se me olvide es que el personal del Congreso en Madrid ha denunciado la contratación de asesores por un sueldo mensual de 3.800 euros que es muchísimo en lugar de para sustituir a los asistentes. Esta noticia está muy corta en la expresión, en lo que yo he oído, pero es, yo creo que es muy grave. Y esto debería de investigarse por los periódicos a ver si hacen algún análisis detallado de por qué y en qué consiste esta sustitución de personal con un aumento del, del sueldo y del dinero que se ha de gastar en esta reforma. Y, bueno, Sor María también declara hoy ante el juzgado por el robo de niños, como esto lo hemos contado muy bien aquí, con detalles, y con incluso con informes de los forenses de Granada, del forense de Granada, el señor Lorente, que más ha destacado en la investigación de los niños robados y en la identificación de los hijos y de los padres por el ADN, pues aquí no tengo más que añadir, sino remitirme a lo que ya hemos expuesto otras veces pero <coughs> sí que hay yo creo que no sé en qué periódico, Patricia verá en qué periódico pero hay una denuncia contra Sánchez Gordillo el alcalde de Marinaleda que está puesta en un pueblo de hora de Estepona eh, porque el día de la huelga el piquete unas, dice aproximadamente unas 40 personas dirigidas a por Sánchez Gordillo en, penetraron en un bar abierto y en, el piquete protestó la apertura pues, hurtando de ese bar pues varias partidas de carne de membrillo de, de, de productos que se venden en el bar y, con, y, con, por un valor que según la denuncia que ha sido puesta en el juzgado por el dueño del bar por un valor de más de 800 euros veremos a ver en qué queda esta violencia de los piquetes ...contra la libertad que tiene cualquier empresario... ...de no seguir la huelga. Nos, en Madrid, la, siguiendo las noticias de las detenciones... ...unos ex presos cubanos... Eh, acá, ...han acampado en Madrid... ...para expresar su desamparo... ...que no están protegidos... ...y, y para terminar las noticias... ...y pasar a la publicidad digo que aunque no se, la prensa no lo diga hoy concretamente yo digo que una forma de copago o bien de pago de algunos medicamentos o bien de exclusión de algunos servicios médicos se está ya preparando está ya cristalizada y se anunciará muy pronto que se llame copago o cualquier otra forma es indiferente el hecho es que esta reforma está en marcha y del mismo modo que está afectando, va a afectar a la salud y al cuidado de la medicina también en China se está haciendo una lo que se llama turismo sanitario para aplicar allí un ungüento amarillo de células madres cuando ese tratamiento ni está garantizado ni está aprobado por los eh, organismos responsables de la, de la aprobación de medicamentos de la, y la revista Nature la tan prestigiosa ha denunciado esta práctica eh, peligrosa de ungüento de, eh, con productos fabricados con células madres si ¿Sí? vamos a la publicidad
0: están escuchando Libertad Constituyente Son las 8 y 40 minutos de la mañana. Continuamos en Radio Libertad Constituyente con el análisis de las noticias de la prensa. Si en Internacional, eh, Grecia va a convocar elecciones anticipadas para el próximo 6 de mayo, para poner fin al bipartidismo y también el, el país recoge que el exministro de Defensa y líder histórico socialista griego Akis eh, Sojazopoulos, fue detenido ayer, acusado de haber recibido 8 millones de euros en sobornos de una empresa alemana.
1: No conozco nada de esto, primera noticia que tengo. Sigue.
0: Bueno, fue detenido ayer. Le sí, muy bien.
1: Sigue bien. Sigue adelante.
0: Bueno, también le bueno plantea el país que los griegos votarán para poner fin al bipartidismo y que hay un auge de, las, de los partidos xenófobos y... ...y de los partidos más extremistas.
1: ¿En dónde? ¿En Grecia? Sí. Bien, sigue la noticia. Este, si es que no, ¿en, en qué periódico viene? Esto
0: en el, en el país.
1: ¿En el país? ¿Y hablando de Grecia? Sí. es que no Bueno, yo, yo he visto la televisión hasta última hora, no he visto nada de esta noticia, y bueno, y afecta, pues la dejaremos para comentarla porque ahora mismo no sé exactamente, no tengo delante del periódico, y por una simple lectura no acerto a comprender qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere expresar De esta noticia, no lo sé.
0: Destaca que hay milicias xenófobas con camisas negras que acosan en Atenas a los indocumentados.
1: Pero digo, no puedo comentar mm. vale. esta noticia sin conocer esos detalles, que eso no son normales. Entonces, basta que lean la noticia, esperemos que el público que me oye Entienda como yo lo que eso quiere decir y más adelante si tiene consecuencias otro día, mañana o pasado la analizaremos Continúa Patricia
0: El gobierno de Marruecos quiere islamizar eh, la televisión pública Las dos, los dos canales que tienen TVM y, do, y 2M
1: Eso es una tendencia de, de todos los países árabes que aunque sean televisiones privadas en realidad tienen contenido islámico total, 100% no en ese sentido no se diferencia la pública de la privada la diferencia está en que la pública hay una propaganda directa y extrema de los gobiernos pero el islamismo y la propaganda islámica es la misma de todas formas yo creo que la noticia internacional del día, la primera la más importante, es lo que está sucediendo en Siria, a partir de hoy a las 5 de la mañana esa es la noticia porque es así que la vi en televisión el alto del fuego de, en Siria ha sido acordado a las 5 de la madrugada hora española y ese está siendo respetado por el gobierno está siendo respetado por la, por la oposición es decir, hay una tregua inmediata, estas horas son de tregua claro que la represión continúa, no ha modificado para nada las leyes ni las prácticas del régimen, lo que está suspendido son las acciones el, lo que hay es alto el fuego lo que no hay ahí, disparos, ni por el gobierno ni por la oposición. Es ahí. Pero la situación es tensa, no sabemos lo que va a quedar. De momento el plan de la ONU, de Kofi Annan, de momento está siendo respetado, que es el alto el fuego, nada más. En cambio, Estados Unidos ya está considerando, y lo ha anunciado, de establecer una zona neutra en la frontera de Siria con Turquía dada la violencia y las muertes que ha habido por lo menos dos en el mismo eh, sitio local de, de Slinde de la frontera de Turquía con Siria y el G8 que se reúne hoy en Washington ya anunció que en, respecto a Siria quiere tomar acciones más resolutorias o más resolutivas porque lo resolutorio es lo que de verdad produce efecto. Lo resolutivo es lo que lo puede producir. Y eso hay que tener cuidado siempre en el lenguaje. De utilizar la palabra correcta. Para evitar las confusiones permanentes de la prensa y de las radios y de las televisiones. La segunda noticia que creo que tiene importancia es en Venezuela. No solo por la enfermedad de Chávez que está acelerando allí los procesos de de constitución y de formación de nuevos eh, contingentes políticos, nuevas fuerzas, sino que ahí ahora mismo se ha constituido un cuerpo especial de policía en Venezuela para proteger el, al cuerpo diplomático, tras la serie de secuestros de personal destinado al servicio de las embajadas de los países sobre todo latinoamericanos, suramericanos, en Caracas. Por ejemplo, el último, el secuestro del agregado comercial de Costa Rica. Inmediato ha sido también, seguida sí, el asalto a la residencia del embajador de México. Los episodios violentos contra el diplomático son incesantes. Como contra la hija del cónsul chileno en Maracaibo. Esto justifica, desde luego, esta protección al cuerpo diplomático. Es que Venezuela está alcanzando ya unos niveles de inseguridad que lo inscriben en los países que ya no están garantizados. Chávez ya parece que ha perdido la autoridad para imponer el orden y evitar los crímenes. En estos pasos ya Estados Unidos también, por lo menos esta es una buena noticia, ...que aquel vigilante de Florida... ...que tanto comentamos aquí... ...aquel que mató... ...a Trayvon Martin... ...el chico negro joven... ...de buena presencia... ...que salió de casa de la esposa de su padre... ...para ir a comprar un... ...refresco... ...y cuando salía... Por, ...tomando el refresco y hablando por teléfono... ...con la novia... ...se le acercó el vigilante y le pegó un tiro... ...lo mató... ...pues menos mal que ya está siendo imputado como homicidio no premeditado. Es posible. Eso no lo podemos saber. Solo la instrucción podrá saber averiguar si fue o no premeditado. Y la declaración de los policías que acudieron a la llamada del vigilante son esenciales. Bien, eso en Estados Unidos. En Francia continúa la campaña presidencial. Y Sarkozy. Eh acusa permanentemente a Hollande, el candidato socialista, de causar él la crisis, de que él, no por ser él como persona, sino que la crisis económica, especialmente la española, pero también de la griega y de la portuguesa, dice que es el Partido Socialista, son los socialdemócratas europeos los que han causado la crisis de Europa, la crisis de la Unión Europea, la crisis griega, la española, eso es permanentemente su discurso, consiste en esa atribución, a la falta de política coherente e inteligente de la socialdemocracia europea, la causa primera de la crisis. Es verdad que Sarkozy, por otra parte, tiene que cantar el mea culpa cuando se refiere a los gitanos, porque él ha tenido una política de discriminación, y de un tratamiento horrible de los gitanos cuando ha equiparado la condición étnica de gitanos con la asiduidad o la frecuencia del crimen entre ellos y ha tenido que pedir perdón por esa barbaridad sí, es cierto, es verdad que las reyertas gitanas entre ellos a veces terminan pero no tanto como se cree terminan apu apuñaladas es más bien la forma de ...de atacarse las familias con odio entre ellas... ...más que el número de víctimas... ...lo que ha caracterizado... ...a la inseguridad o el recelo... ...de los payos ante los gitanos... ...y Sarkozy y Hollande ...hoy están centrando su campaña... ...en los suburbios... ...en Le Bourlieu, en los suburbios de las grandes ciudades... ...porque están, es verdad... ...que la diferencia con el centro de la ciudad es muy grande en las formas de vida, y, y ellos en este momento están concentrando sus campañas en los barrios periféricos, de, de, no solo de París, sino de las grandes ciudades. Si no tienes otra noticia voy a hablar de China, porque en China sí que hay una verdadera conmoción política, una verdadera crisis que ha afectado nada menos que a todo el polisburó, y al comité permanente de los nueve miembros la crisis está producida por la porque Bo Xilai que era dirigente de una, del partido comunista en una gran provincia y miembro del Polipuro, un miembro destacado y miembro del comité permanente pues ha sido destituido de todos sus cargos ha caído y ha caído por varios motivos pero sobre todo por su relación con la esposa de Bo Xilai que se llama Gu Kalai esta señora que ha tenido fama de ser una expresión del glamour chino sin embargo está vinculada a la muerte directamente a la muerte de un empresario inglés y eh, esto ha motivado una conmoción en toda la estructura de mando del Partido Comunista no solo por la detención no de momento no la detención de y pero sí de sí de su mujer su esposa porque además de que ya de por sí es bastante motivo para una crisis profunda del Partido Comunista también la mano derecha de Bo es decir, de Boxy que es Wang, se ha refugiado en la embajada de Estados Unidos por las amenazas que tenía de la mujer, de Box, de Gu amenazas de muerte. Pero ahí, al menos, la tensión no ha subido porque Estados Unidos ha logrado convencer a Wang para que se retire de la embajada y hace, ha sido, se desconoce cuál es su suerte, yo no la conozco, pero ya no está refugiado en la embajada. A ver, ¿puede leer otras noticias?
0: Sí, tenemos dos noticias, una de Corea del Sur y otra de Corea del Norte.
1: A ver, En son?
0: Corea del Sur, el partido conservador del presidente Lee jun bak ha ganado las elecciones legislativas, revalidando su mayoría absoluta, y luego Corea del Norte no ha mostrado ningún signo de que vaya a llevar a cabo hoy su polémico lanzamiento del cohete, eh, esperan que sea entre en función del tiempo, entre hoy y el lunes.
1: Pero yo he, he visto y he escuchado en la radio, y sobre todo en esa televisión que siempre miro, porque de, aunque se emite en América Rusa, esa RT español, pues bien, he, he visto que sí, que hay una preocupación creciente, incluso en Rusia, por el lanzamiento del cohete norte, norcoreano. Eso quiere decir que es más grave la situación de lo que yo mismo pensaba. Pensaba que era una cosa rutinaria eh, de lanzamiento, que sí, que había una, no amenaza de Corea, pero sí recordatorio de que continúa eh, tratando su industria balística de cohetes. Pero yo sigo creyendo que eso no afecta a los cohetes de largo, de largo alcance. Pero el hecho es que tanto Estados Unidos como China como Rusia los tres están muy preocupados y están tomando muy en serio la carrera de cohetes que está siguiéndose en Corea del Norte. ¿Hay otra noticia de Corea? ¿O era esta nada más?
0: Era esta, Bien. de Corea del Sur también.
1: ¿Ah, ¿En Corea del Sur cuál es la noticia?
0: La de Corea del Sur, que el partido conservador del presidente Lee Jung-bak ha, ha vuelto a revalidar su mayoría absoluta.
1: Bueno, pues entonces es una noticia conservadora de la situación. Eh, hay algo muy llamativo que no sé en qué periódico lo tratará si es que lo trata y es que el Fondo Monetario Internacional nada menos ha hecho un comunicado donde alerta sobre los problemas que va a ocasionar en el mundo sobre todo en el mundo desarrollado la duración de la vida que, que se alargue la vida porque esa mayor duración de la vida va a producir la quiebra del sistema de pensiones, aparte del sistema sanitario. Pero ¿qué es lo Y el Fondo Monetario FMI, en primer lugar, no sé por qué entra en este problema. Sí, claro, puede entrar, todo el mundo puede entrar, pero no sé exactamente qué competencia tiene para entrar ahora a decir que hay que bajar las pensiones, es que si se alarga la vida... Hay que, a esto es a lo que me refiero ¿en qué orden de competencias internacionales se basa para que él tenga que pedir que se bajen las pensiones? claro que la quiebra del sistema de pensiones afectará a todos los países pero una de dos claro lo que dice el Fondo FMI es lógico pero no sé ni los datos ni la competencia uno por un lado o se rebajan las pensiones o se retrasan las jubilaciones ambos, ambos son dos medidas represivas, sobre todo porque el retraso de las jubilaciones no es ningún daño para las profesiones liberales para los que trabajan con su cabeza pero sí que es una mala noticia para los trabajadores del cuerpo y los contables los que son rutinas de oficio las que se hacen eso sí, la jubilación para ellos es un descanso, es disfrutar de otra manera la vida. En cambio no lo es para las profesiones liberales, porque más bien es al contrario. Hoy la duración de la vida justifica en plena juventud, en plena cabeza racionadora, en, razonadora, en, en plena memoria. La jubilación sería un, es un desastre, porque acorta la vida. Y, la, y las profesiones liberales el ejercicio, la continuación de su ejercicio, bien, incluso las profesiones no liberales, como los catedráticos, los profesores de universidad, de institutos, de colegios, esos están en su mejor edad para enseñar y para eh, comunicar el sentido de la vida y de su experiencia a partir de los 70 años. Y sin embargo, la edad, se jubilan a los 65, cuando ni siquiera entran en la edad de la madurez que hoy está en esas edades que digo. No quiero terminar el, el comentario de las noticias sin referirme otra vez a la nueva carta que ha publicado Gunther Grass, el premio Nobel de Literatura. Ya conocéis mi reacción virulenta contra Gunther Grass y como siempre, que la dije nada más que tener noticia de ella antes que fuera condenado por la prensa alemana. Nosotros fuimos los primeros en Europa, por el tiempo en que en que nos llegó la noticia, por la inmediatez de la noticia y nuestra respuesta en la radio inmediata, fuimos los primeros. Hoy, no sé, porque no he visto, supongo que otros periódicos ya lo habrán comentado, supongo que sí, pero la constitución de Gunter Grass es paupérrima. Así demuestra que este hombre está acabado, este hombre no tiene talento si lo ha tenido alguna vez, yo no lo he leído nunca pero no porque tenga el prejuicio de solamente leer a las personas que aparte de la literatura, de la literatura piensen como yo, no, no, es que yo siempre leí artículos suyos en la prensa y nunca me gustaron porque no le encontré que tuvieran ningún talento literario yo no he leído a Gunter Grass porque no tengo admiración por él pero no por su pasado político de, de ser nazi y militante nada menos que de la SS sino porque no le encontré nunca talento literario y hoy en la carta que vuelve a publicar le vuelve a notar esa misma falta de talento habla a trompicones está diciendo prácticamente que todo está perdido que no hay nada hasta el punto de decir supongo que será por la nueva candidata a la presidencia de Birmania la premio Nobel que ha, sido, ha estado detenida durante 20 años en su domicilio, pues dice Guntergrán, solo Birmania permite un una esperanza. Supongo que será por eso. Bueno, hay que ser bastante resentido, bastante inclinado a las pasiones, para decir que solo Birmania permite una esperanza. En primer lugar, Birmania en Birmania y en la Premio Nobel, no hay ninguna idea de la democracia lo que hay son ideas liberales y de respeto de los derechos humanos lo que ya es bastante pero ni una sola idea de democracia ni de separación de poderes ni de diputados representativos ni de prohibición de listas de partidos no hay nada y sin embargo esto constituye para Grass la única esperanza ¿única esperanza de qué? bien eh, creo que con esto podemos dar por terminada el análisis crítico de la prensa y pasar ya a las, al debate político del día del jueves, gracias oyente, gracias Patricia y hasta mañana.